0: Herkese merhabalar. Kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım Romalılar bugünkü konumuz Adnan Oktar Örgütü ve cemaatlerin ortak noktası. Biliyorsunuz bu Adnan Oktar e, kaç yıl önce içeriye alınmıştı ve şimdi son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Çünkü YouTube'da bir kedicik belgeseli çekildi ve tüm dikkatleri üzerine topladı. E, gerçekten e, hepimizin türlerini diken diken etti o belgesel. Bununla beraber sadece kadınları mı tuzağa düşürüyor ya da sadece kadınlar üzerinden mi bu örgüt ilerledi? Hayır tabii ki bu örgütün de kendine göre yöntemleri her örgütün, her cemaatin, her topluluğun olduğu gibi kendine has yöntemleri var. Peki cemaatlerin bu örgütle ortak noktası ne olabilir? Aslında şimdi cemaatlerin, tarikatlerin aşağı yukarı işte ne bileyim derneklerin, şuyun buyun aslında daha doğrusu şöyle ifade etmek doğru olacaktır. Belli bir Kutsi amaca hizmet ettiğini iddia eden birçok topluluğun hemen hemen kullandığı yöntemler aynı. Şimdi siz eğer bu yöntemlerin farkında olursanız, eğer bu yöntemleri bilirseniz, onlara kapılmanız zorlaşacaktır. Çünkü Adnan Oktar örgütünde ya da öncelerde Fetö'de gördüğümüz gibi toplumun böyle öncesinde işte ne bileyim eğitim düzeyi düşük insanların rağbet ettiği topluluklarken Sonrasında bu işte Adnan Doktor'un örgütü, FETÖ örgütü toplumun üst düzey insanlarını kendi bünyesine kattı ve onlara yıllarca istediği her şeyi yaptırdı ve onları bir amaca inandırdı, bir hedefe inandırdı ve bu tüm bunların ortak noktasında da başında yine bir kişi vardı ve genelde Ruhani manevi şeyleri alet ederek bunları gerçekleştirdiler. Daha doğrusu din demek daha doğru olur. Tabii bu sadece Türkiye'de mi var? Hayır. Dünyanın dört bir yanında siz cemaatleri işte tarikatleri görebilirsiniz. İşte Hindistan'dan tutun da Brezilya'ya işte Amerika'daki Mormonlardan ne bileyim Osho'dan şundan bundan birçok var. Bunların zaten hemen hemen yöntemleri aynı. Fakat aslında dikkat çekmek istediğim nokta şu. Buna değinmeden önce şunu söylemek istiyorum Tabii bu tüm cemaatler tüm tarikatlar işte kötüdür ya da negatif bir algı değil amacım ama bunu kötüye kullanmanın zaten nerede başladığını fark etmeniz gerekiyor. Tabii ki herkes insan bir birey olarak hiçbir zaman için mutlaka kendini bir topluluğa angaj etmek isteyecektir yani kendini bir topluluğun içinde görmek ister bu bir aidiyettir. Aidiyeti koparırsanız zaten birey ortadan kalkıyor. Dolayısıyla dünyanın her yerindeki insanlar kendilerini mutlaka işte mesela futbol takımı holiganlığı da buna dahil. İşte mesela bir parti holiganlığı da buna dahil. Çünkü insanlar kendilerine ait hissetmek istiyor. Dolayısıyla bu cemaatler, kurumlar hep vardı ve var olacaktır. Şimdi önemli olan bunların hangi noktadan sonra insana zarar vermeye başladığı ve bunun nasıl anlaşılabileceği ve bunların yöntem, kullandığı yöntemler, işin gerçeği her şey burada başlıyor. Ben de bir şekilde çocukluğumda bu tarz yapılarla muhatap olduğum ve işte uzak tanıdıklarım vesilesiyle girip çıktığım için belli başlı gözüme çarpan noktalar var ve bu noktalar hemen hemen tüm cemaatlerde dediğim gibi topluluklarda da aynı şekilde ilerliyor. Bundan dolayı şuradan başlamak istiyorum. Şimdi aslında bu tasavvuf, var tekkeler, işte tarikatlar bunlar hep vardı. Türkiye'den bahsedecek olursak bizim ülkemizde zaten Osmanlı döneminde, o zamana o zamanlara kadar hep ne vardı? Tekkeler, işte medreseler vesaire vardı. Birçok tarikatlar vardı. Hatta onun öncesine gidecek olursak İslam dünyasında Gazali ile ciddi anlamda bir yükseliş kazanmıştı bu eee Tekkeler, tasavvuf e, muhabbeti, işte Mevlana var, işte Mevlana'nın Kadiri'ye, Sühre verdiği, ya birçok fonksiyonları var. Bu tekkelerin de birçok fonksiyonu var. Daha çok aslında Osmanlı zamanında bunlar sosyal anlamda da çok etkiliydi. İşte ahilik teşkilatı bunu hemen hemen herkes duymuştur e, azıcık, e, azıcık tarih gören bilen Şimdi bunların bir tek şey nasıl söyleyeyim Tanrı'ya yönelik yani yaratıcıya yönelik bir amacı yoktu. Bunlar aynı zamanda sosyal ve siyasal amaçları da kapsıyorlardı. Ve bununla birlikte aslında bir kalkınma projesi gibiydi o zamanlarda. Tabi bir de bunun sadece eğitim yönü vardı işte medreseler vardı. O da aslında günümüzdeki belki birazcık daha ne söyleyeyim o zamandaki tekkeye göre birazcık daha bilimi daha birazcık bilimi ele alan, merkeze alan bir ilerleyişti. Tekkelerde işte tam tersi birazcık daha böyle manevi olgunluğa insanı manevi olgunluğuna eriştirmek için, işte insan insanı kamil yapabilmek için, o anlamda ilerlemesini sağlamak için işte eneden kurtulmak için vesaire vesaire uzun bir hikaye. Bu tabi böyle bu kadar basit alınacak ya da kısaca üzerinden geçilecek bir şey değil. Ben gerçekten insanın kendini böyle olgunlaştırması, varoluş amacını anlamaya çalışması üzerinden yapılan tüm eylemler çok güzel. E, hakikaten çok değerli. Bu anlamda tasavvuf çok bambaşka. E, i̇nsanın iç dünyasını aralayan e, muhteşem bir şey. Fakat şimdi bunları bir yana bir de bunu tamamen farklı amaçlar için kullanan e, topluluklar, e, insanlar var. İşte bunları nasıl ayırt edebiliriz? İşte mevzu işte mevzu tam olarak burada başlıyor. Ne kadar çok işte dedim. Şimdi ben e, yakın çevremde e, çok şimdi yıllar önce tanıdığım bir arkadaşım vardı. Ve gerçekten çok bilgi düzeyi yüksek. E, entelektüel düzeyi toplumun çok çok üzerinde olan bir kişiydi. E, bir gün evine ziyarete gittik ve işte, i̇şte dinlediği müzikleri vesaire gösterdi. Ve sonra birden şey demeye başladı. Ya biz şu şu şu sanatçının yaptığı müzikleri dinlemiyoruz. Çünkü bizim mensup olduğumuz e, cemaat biz bunu yasakladı. Çünkü işte bu kişiler e, çok da hatırlayamıyorum şuna şuna hizmet ediyor vesaire. Başta bir tamam peki. Bir soru işareti oluşmuştu kafamda. E, sonrasında işte bir e, kişiden bahsetti. Ben o kişinin kasetlerini dinlerken... Ağlıyorum işte ne kadar e, samimi ne kadar içten konuşuyor işte yaradana çok derin bağlılık gösteriyor falan. Orada bir tuhaflık olduğunu anlamaya başladım. Nitekim sonrasında mesela e, işte çeşitli olaylar patlak vardı ve e, o kişinin kendini böyle e, peygamber ilan etmeye çalıştığını e, görebildik. Yani burada kimden bahsediyorum e, işte Setör, FETÖ'den bahsediyorum zaten kitaplarını okuduğunuzda eğer birazcık eleştirel nasıl söyleyeyim çözümleme odaklı biraz anlayabiliyorsanız orada kişinin kendini peygamberle kıyasladığını ve aslında peygamberin yerine geçmek istediğini ve kendini peygamber olarak subliminal bir mesaj veriyor kitapları üzerinden kendini onun yerine koymak istiyor aslında bunu belki birazcık daha sorgulayan ya da backgroundı sağlam olan bir insan görebilirdi mesela bu böyle bir örnekti onun dışında yine yaşadığım bir gerçek olayı anlatayım hatta bu cemaat bugün bile aktif bir gün Uzak bir tanıdığımız vesilesiyle işte bir yere götürülmek istendim ve neyse güç bela ailemden izin alındı ve gittim. Şimdi e, orada bir süre kalmaya başladım. Şimdi her şey yolunda gidiyor. Çok sıkı disiplinli bir yer işte sabah böyle 7'de kalkıyorsunuz vesaire. Neyse sonra bir gün e, oranın lideri mi diyeyim başında olan kişiden bahsedildi. E, i̇şte o kişi... Geliyor ve o kişiyle göz göze gelince insanlar böyle aa sana gülümsedi işte çok değerli bir şey bu işte hani keramet sahibi falan neyse onun böyle sağ kolu falan var o geliyor böyle birileri onun ayakkabısını koymak için birbirini ezecek işte aa sana gülümsedi ya bunu. Yapmaz yani kimseyle konuşmaz ya da a evine davet etti falan hani çok büyük bir şeymiş gibi. Zaten orada mesela benim kafamda soru işaretleri e, başladı ve bu insanlar kendini yitirmiş olduğunu düşündüm. E, çünkü e, sizin gibi olan e, yani tüm insanlık için konuşuyorum. Hiçbir insan e, böyle e, tanrı tarafından donatılmış e, yüce farklı özelliği olan Bireyler değil yani hepimiz insanız etten kemikteniz tabii ki herkesin şimdi bir insanın bilgisine saygı duymak başladır, başkadır ama bir de böyle abdik kubidik yok göz göze geldik bunlar bu arada bu sadece şey için de geçerli değil cemaat şu bu için geçerli normal hayatta da hani herhangi bir bireye çok fazla anlam yüklemek kişinin kendi sağlığı açısından şey değil nasıl söyleyeyim. Du- doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Hiç sağlıklı bir davranış. Hastalıklı bir davranış yani. Bu bir kesin. Hani bunu bir sanatçıya, bunu bir futbolcuya falan da duyuyorsanız. Eğer böyle hissediyorsanız. Bir noktada artık eğer aşıyorsa haddini. Kesinlikle e, hastalıklı bir durum bu. Neyse ben bu süreci yaşadım falan. Zaten bunları gördükten sonra anladım orada bir sıkıntı olduğunu. Ve gerisin geri tamam dedim. Ben okey ben gidiyorum. İşte ailemle görüştüm ve döndüm. E, yine bunun gibi bir, birkaç tane benzer e, daha olay yaşadım. Şimdi... Peki bu insanlar cahil miydi? hayır eğitimsiz miydi? hayır Peki bu insanlar nasıl kapıldı bunlara yani ya da bu insanlar nasıl böyle nasıl ağzı gözü bağlanmış böyle aklı düşünemez hale gelmiş gibi bu topluluklara bu cemaatlere hizmet ediyorlar işte asıl soru burada başlıyor şimdi size e, ortak noktalarını söyleyeceğim bunu bundan sonraki hayatınızda belki uzaktan yakından bulaşmış olan ya da bulaşacak olan. Vardır diye paylaşmak istiyorum. Çünkü bence bu çok önemli bir nokta. Şimdi bunların ortak noktaları ilk olarak şu. Size kendinizi özel hissettiriyor. Şimdi o örgütten, cemaatten, tarikattan her neyse artık bir bireyle tanışıyorsunuz ya da bir şekilde oraya gidiyorsunuz. Size kendinizi özel hissettiriyor. Hiçbir insana size özel hissettirmeyeceği şekilde özel hissettiriyor. İşte her... Davranışınız alttan alınıyor kendinize ait hissetmeye başlıyorsunuz böyle değerliymişsiniz daha çok değerliymişsiniz gibi hissediyorsunuz işte toplumda yer buluyorsunuz o toplum içerisinde ama kendi habitatları içerisinde i̇şte duygularınıza hitap ediyor sizi hiçbir karşılık beklemeden çeşitli iyilikler yapılıyor gerekirse maddi destek görüyorsunuz. Ev veriyor, iş veriyor bir şekilde sizi olduğu gibi kabul ediyor aslında. Mesela toplumda çok nadir değil mi? Olduğun gibi seni kabul eden çok az insan vardır. Hatta genelde bu sadece ailen olur ve sonrasında bunun mücadelesini verir birey hayatı boyunca. Fakat bu tarz topluluklarda ilk etapta sizi tamamen olduğunuz gibi kabul ediyor ve göklere çıkarıyor. Yani sizi pamuklara sarıyor ve siz şey diyorsunuz. Ya acaba hani... Yo, hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bu kadar sevgi dolu, e, bu kadar destek dolu, ne bileyim e, maddi manevi hiç görmemiştim. Siz böyle hissetmeye başlıyorsunuz ve kendinizi çok özel hissediyorsunuz. Fakat sizi nasıl e, özel hissettiriyorlar aynı zamanda? Sen bu sonrasında şöyle bir aşama geliyor. Sen bu tarikate, bu cemaate, bu örgüte mensup olduğun için çok özelsin. Seni özel kılan tek şey bu aslında. Sen birey olarak bir hiçsin. Eğer sen bu örgüte hizmet ediyorsan, sen ancak öyle varsın. Sonrasında başta sizi pamuklara saran, olduğu gibi kabul eden o örgüt, artık birey de olabilir. Ee, örgüt mekanizması bir anda sizi, sen eğer bir kişiysen seni reddetmeye başlıyor. Seni tamamen eğer o çarkın bir elementiysen, o çarkın bir dişiysen kabul ediyor ve sana şunu sürekli... Dikte etmeye çalışıyor sen aslında özel değilsin seni özel kılan tek şey senin bu cemaate hizmet etmen seni bu topluluk içinde bulunman bu işin bir yanı sonrasında bunu bir üst noktaya daha çıkarıyor. Şimdi sen bu sen bu e, örgüte üyesin ya, sen bu örgütün içerisindesin ya bu cemaatin, bu cemaate üye olursan, bu cemaatin içerisinde ilerlersen, sen işte Tanrının yolundan gidiyorsundur. Sen kutsi bir amaca hizmet ediyorsun. Diğer insanlarda bu yok. Sen seçilmiş kişisin. Aslında bir yandan e, sana e, nasıl söyleyeyim, hem hem benliğini elinden alıyor. Hem de bir yandan seni yüceltiyor. Fakat yüceltirken şunu şunu tamamen sana dikniyet ediyor. Eğer sen bu çarkın içindeysem. Ve diyor ki sen kutsi bir amaca, amaca hizmet ediyorsun. Bu kutsi amaç da e, Tanrı'ya giden yol, yaratana giden yol. E, dolayısıyla sen eğer bu örgüt içerisinde varsan varsın, yoksan yoksun. Sonrasında karşınıza bir insan çıkarıyor. Tabii ki. İşte diyor ki bu insanda işte Tanrı'yla çok yakınlık duyuyor ya da elinde her türlü güç var, her şeyi yapabilir. İşte ne bileyim işte keramet sahibi ya da başka başka maddi gücü olabilir. Bu şekilde sizi bir sarmal içerisine alıyor. Yani sizin o bir ait olma hissiyatınızı biliyor. Fakat siz bir yerlere angaje, ait olamamışsanız Bundan yararlanıp sizi kendi bünyesine katıyor. Sonra sizin kendinize has kişiliğinizi ezip tamamen kendi bünyesinde kodladığı kişiliği size yüklüyor. Ve siz artık bir noktadan sonra zaten ipi kaçırıyorsunuz. Ve buna da işte Tanrı'yı ve dini alet ediyor. Tamamen bunları kullanarak sizin üzerinizden bir gerçeklik, bir dünya kurguluyor. Ve siz de buna bir şekilde inanıyorsunuz ve işin içerisine giriyorsunuz. Yani aslında tüm... Tarikatlerin, tüm cemaatlerin, e, örgütlerin şunun bunun e, odak noktasını, hedefini bu tarz davranışlar oluşturuyor. Bu davranışlar üzerinden sizi sömürüyor ve istediği insan haline getirmiş oluyor. Şimdi mesela e, işit vardı biliyorsunuz işte intihar eylemi yapanlar ya da ba- başka intihar eylemi gerçekleştirenler. Bunlara nasıl inanıyorlar bunlara? Yani bir insan kendini göz göre göre nasıl e, bir intihar bombacısı haline gelebilir? İşte bu tarz e, Dediğim gibi az önceki örnekte anlattığım o çarkın içerisinde sizi dahil edip kişiliğinizi benliğinizi yok ederek sizi içerisine alıyor. Ve artık bir saatten sonra zaten siz tüm kontrol mekanizmanızı kaybedip artık o çarkın bir dişi oluyorsunuz. Ha bir de şu var peki tüm örgütler hakikaten şey mi kötü mü iyi mi? Zaten onu şuradan anlayabilirsiniz ancak bir noktadan sonra eğer örgüt sizden çok fazla... Bir şey beklemeye başlıyorsa, işte sizi ailenizden uzaklaştırıyorsa, maddi olarak sömürmeye başlıyorsa, manevi olarak sömürmeye başlıyorsa bunu zaten az çok görebilirsiniz. İyi bir oluşumun içerisinde miyim yoksa kötü bir oluşumun içerisinde miyim? Bunu anlamak çok zor olmayacaktır. Dolayısıyla bu Adnan Oktar örgütünün ve günümüzde bulunan cemaatlerin kullandığı yöntemler bunlar. Tabii şu da var, şunu diyebilirsiniz ya işte bunların arkasında her zaman bir lider olmuyor. Belki bunun mesela ana nokta deli raporu olan bir insan hastanede belli bir zaman yatmış. Şimdi kalkıp nasıl bu insan bu örgütü kurabiliyor? Zaten bir yerde tutarsızlık var. Bunun arkasında mutlaka başka bir düzenek vardır. Fakat alt tabakaya Yine FETO aynı şekilde. Yani o adam ne kadar bilgi ve kültür sahibi ki ya da ne kadar bağlantısı var ki Türkiye, tüm Türkiye etkileyebilecek sarsan bir? nasıl söyleyeyim bir ağ ortaya koyabiliyor. Tabi ki bunların arkasına başka şeyler olabilir, başka düzenekler olabilir. Ama temelde siz aşağı o piramitten aşağı doğru indiğinizde o piramitin en aşağısındaki insanları bunlar nasıl bünyelerine katmışlar? İşte dediğim o yöntemlerle bünyelerine katıyorlar. Ve siz zaten o çarkın şöyle de bir şey var. Zaten şunu da farkına varıyorlar. İşte o çarkın sıkıntılı olduğunu Anlayanları da hemen o uzaklaştırıyorlar ve dahil etmiyorlar ya da reddediyorlar ya da birçok işte nasıl söyleyeyim her türlü tacize maruz bırakıyorlar. Yani demek istediğim bunlar bu şekilde. Umarım birazcık da olsa aydınlatmışımdır. Tabi bunun... Ben bir tık daha sosyolojik yönüyle baktım ama psikolojik yönüyle bakmak daha doğru olacaktır. Bunda ancak bu alanda uzman e, bire, psikologlar tabii ki yön gösterecektir. Ama genel itibariyle kendim deneyimlerimden de yola çıkarak paylaşmak istedim sizinle. Bir dahaki podcastte görüşmek üzere o zaman. Esen kalın, hoşçakalın.